0: Un saludo desde subterfugios en la voz del Resident. Después de un periodo de descanso, por motivos laborales, volvemos con más energía que nunca a esta nuestra casa que nos proporciona la voz del Resident para, con nuestra filosofía, de escuchar discos en su totalidad. Hoy nos vamos a centrar en el flamenco, en una figura muy poco conocida, como es la del tío Mollino, que es un cantaor ya fallecido, algecireño, que estaba acompañado por, a la guitarra por otro gran guitarrista, Andrés Rodríguez, que también falleció eh, hace ya varias, varios años. Este disco es un milagro porque el tío Mollino ya estaba muy mayor cuando la mancomunidad de municipio del campo de Gibraltar, en el año 2001, que ya ha llovido, hace 20 años, decidió eh, grabarle... ...una serie de composiciones, una serie de cantes... ...entre ellas bulería, fandango, siguirilla, martinete, tonal... ...para que el legado de este veterano cantaor... ...que no tenía ninguna grabación, no se perdiera... ...y entonces pues este hombre que se llamaba Manuel Arroyo Jiménez... ...tío Mollino, pues grabó este excelente disco... ...que hoy vamos a reproducir en su totalidad... Y que, bueno, el disco es una auténtica maravilla, eh, con diseño de Rafael García Valdivia, que era el director de la revista Almoraima, con fotografía de José Luis Roca, un afamadísimo fotógrafo de prensa eh, algecireño que reside en Madrid. Así que tiene todos los ingredientes para que este disco suene de maravilla, como así va a ser. Empezamos con una soleá. Arroyo Jiménez, conocido primero como El Mollino y después afectuosamente como Tío Mollino, nació en el barrio algecireño de San Isidro el 28 de junio de 1913, gitano emparentado con la estirpe del también algecireño Juan Luis Soto Montero, padre del legendario Manuel Torre, cuyas formas expresivas y estilos cantadores jerezanos heredó y reprodujo. Dedicado durante toda su vida, como otros muchos de su raza, al trato de bestias y ganado como medio de subsistencia, nunca fue un cantaor profesional ni por eso conocido los ambientes flamencos foráneos. Aunque sí frecuentó las reuniones de cabales en los pueblos de la comarca, en las que siempre puso un sello de Hondura y dejó la huella escalofriante de su primitivismo, haciendo esos estilos seguirilleros remotos, de Joaquín Lacherna, de Francisco la Perla o del propio Enrique el Mellizo, que ejecuta en la presente grabación. Abrió las puertas de su casa y de su amistad a Gabriel Macandé en el último periodo de su vida, de quien tomó letras y maneras por fandangos y seguirillas en el calor de un afectuoso cobijo aderezado con pescado blanco. Maestro anónimo también de célebres artistas como el mismísimo Camarón, ...quien lo conoció y frecuentó... ...buscando raíces cantaoras... ...cuando ya vivía en las casitas del Hotel Garrido... ...a través de su yerno Romerito... ...su deambular sereno y casi errante... ...hasta sus últimos días... ...por esos lugares de Algeciras... ...el Patio Custodio, la Calle Munición... ...el Bar Plus Ultra, el Mercado Torroja... ...o el Bar Centenario... ...que constituyeron escenario de su recorrido vital... ...nos permitía contemplar a menudo... ...su figura caminante, callada... ...pero portentosa, respetada en el tiempo con sencilla reverencia... ...por todos los aficionados y artistas que lo trataron. Esta reliquia del cante, como alguien lo ha llamado... ...fue homenajeado por sus paisanos el 5 de diciembre de 1989... ...meses antes, contando ya con 76 años, se negó a subir en ascensor... ...a la décima planta del edificio en el que se encontraba el estudio de grabación dando muestras de una increíble vitalidad física y después, como siempre expresiva, que se apagó siete años más tarde, el 16 de diciembre de 1996, para pesar de todos los flamencos que conocimos su eco irrepetible, anterior al propio, fla al propio flamenco, una forma de cantar y quizás de vivir ya casi perdida. La escuchamos ahora, esta voz prodigiosa, en una seguirilla.
1: de regar.
0: Rodríguez, guitarrista profesional, nació en Algeciras el 16 de enero de 1950 y falleció tempranamente el 17 de junio del año 1995 para desdicha de los artistas y aficionados flamencos del campo de Gibraltar que tuvimos el placer de conocerlo. Amigo de la infancia de Paco de Lucía, a quien admiraba, fue hombre entregado intensamente a su quehacer diario por el flamenco lo que le valió el calificativo admirativo y cariñoso de obrero del flamenco y de la guitarra, al que él mismo aludía. Fue incitador e iniciador en su Academia de Numerosos Artistas de la Zona, especialmente en el toque y en el baile. Fundador, director y coreógrafo, entre otros, de los cuadros flamencos Soleá, Sonacay y Oripandó, en los que bailó su hija Silvia y con el primero de los cuales realizó numerosas actuaciones dentro y fuera de España. Siempre estuvo presto a participar con su toque de guitarra y su actitud incansable en cuanto a acontecimientos o reuniones flamencas se celebraban en la zona, acompañando a lo largo de su trayectoria a todos o casi todos los cantadores campos gibraltareños. Esta predisposición le llevó, en el año 1989, a acompañar virtuosamente al cante del Tío Mollino en el único disco grabado por este artista, Grabación, por ello, histórica en el panorama flamenco. El 1 de diciembre de 1995, la Sociedad del Cante Grande, de su ciudad natal, Argeciras, le otorgó ya a título póstumo la séptima palma de plata, homenaje que sirvió de agradecimiento tardío, pero entrañable de la afición flamenca y de su pueblo, para con su entrega artística y, lo que es más importante, para con su propia generosa personalidad. Escuchamos su guitarra y la voz del tío Mollino en estos fandangos.
1: Una va la pena una tota
0: salió en primer lugar en formato de vinilo en el año 89 y venía acompañando al disco un texto de Luis Soler en la carpeta que decía lo siguiente El cante viejo del tío Mollino Manuel Arroyo Jiménez, tío Mollino nacido en el Callejón de Jesús del típico barrio de San Isidro de Algeciras allá por el 28 de junio de 1913 hoy con 76 años graba su primer disco ¿Cómo es posible? Aquellos que nunca le oyeron ni supieron de su bohemia existencia, cuando le escuchen se preguntarán, ¿cómo es posible? Los que los conocemos nos preguntamos además, ¿cuántos siglos tiene este eco suyo? Tío Mollino nunca se planteó el reto de ser artista, siempre vivió de espaldas y ajeno a cualquier tipo de montaje comercial, inmerso en el misterio y la privacidad de su arte y de sus gentes. Su cante es locura sin equilibrio. Su silencio rompe en la respiración. Imposible mayor emotividad al percibir sus quejíos. Su figura se agiganta en la seguirilla, en donde sus lamentos cobran una dimensión que raya en lo inconmensurable. Tío Mollino vive su propia comunión en el misterio de su arte. Él nunca estudió ni se preocupó de perfeccionamiento artístico alguno. Es más, nunca los necesitó. Su inspiración se resuelve dentro de los moldes más ortodoxos de su, certi, de su sentir gitano. Ese gitano viejo y noble de corazón, lleva siglos cantando por Siguirillas... ...hoy con 76 años nos brinda su primera grabación. ¿Cómo es posible? Ese es el texto que acompañó la edición de Vinilo del año 89... ...luego con motivo del 29 Congreso Internacional de Arte Flamenco de Algeciras en el año 2001... ...salió esta edición que utilizamos hoy en CD... ...y a continuación escuchamos unas bulerías... El religioso flamencólogo algecireño Juan José Silva López también tiene un texto muy interesante en este disco que ha titulado La voz y el rostro de Tío Mollino. Dice así. Para escribir estas letras he vuelto a escuchar el eco de la voz de Tío Mollino. He vuelto a mirar su rostro moreno, agrietado y gitano de arrugas, como surcos de tierra, su gorra campera, cigarro y bastón de mimbre en mano, esas manos arcaicas que sobresalen de una chaqueta sobre camisa blanca, partes de una vestimenta a la vez humilde, justa y sencilla, pero expresiva de la dignidad orgullosa y elegante de muchos hombres y mujeres de su raza. Una voz lacerante que no podemos separar de un rostro, de una forma de mirar que se clava en quien la enfrenta. ¿A qué nos acerca la voz de Tío Molino? Esa voz, cantando por seguirillas o por tonás, ...nos desnuda de golpe... ...nos arrastra inexorablemente cayendo... ...desde un precipicio al territorio de nuestros sentimientos... ...más primarios y esenciales... ...a esa verdad también desnuda de los niños... ...a la verdad herida de nuestros mayores... ...al amor o al dolor limpios por nuestros hijos... ...a las lágrimas de vida que nos afloran sin quererlo... ...a la mano siempre ofrecida de un amigo, de un hermano... ...a la ternura o a la desesperación al erotismo del fuego o del vino, a la pasión del deseo, a la honda y venenosa belleza de una música que nos hiere y nos deja rotos para siempre. A todas esas cosas nos acerca y nos sabe la voz de Tío Mollino, a la demoledora verdad de la sangre, a la verdad injustamente perseguida de una estirpe, a los arrabales de la marginación, a la verdad maltratada del pueblo andaluz. Lo escuchamos ahora en otros fandangos. Seguimos escuchando a Juan José Silva López. Si por algo el flamenco es una de las músicas de formas más arcaicas, pero más vivas y vivamente sentidas en casi todo el mundo, es precisamente porque nos acerca, como ninguna otra, a esas emociones primarias, a nuestra más primaria condición de hombres. Por eso el flamenco solo puede entenderse desde el corazón, dejándonos arrebatar por las huellas que espontáneamente nos produzcan, arriesgándonos al entrar en él a desembarcar en la pena o en la fiesta, en esa felicidad a veces triste de poder ser por un momento sinceros, más auténticos con nosotros mismos. Por eso el flamenco solo admite incondicionales, porque o nos enajena o nos repudia. Lo escuchamos ahora en su palo eh, preferido, el que más elogio desató que son las seguirillas sin duda Termina diciéndonos Juan José Silva que quien se apreste a oír estos cantes, estos quejíos resecos del tío Mollino, que se quite antes las vendas, los ungüentos, las corazas y caretas que lleve puestas, para poder mirar cara a cara a esa voz y a ese rostro sin arredrarse, dispuesto a ser derrotado, a abandonarse a la suerte dulce o amarga que le dicte su memoria, a recibir puñaladas de cante a resistir la crueldad desinfectante de aquella verdad desnuda, esa que casi nunca estamos dispuestos a padecer o a disfrutar. Si no es así, no merece la pena acudir a ese encuentro. Rehuyamos el momento para mejor seguir instalados en la tumbona de la monotonía adormecedora, farisea, hipócrita y bastante cobarde en la que todos tarde o temprano hemos aprendido a convivir. De esa monotonía de la que la voz cavernaria de tío Mollino, nos quiso, nos quiere liberar gritando con su cante, acompasado a golpes de su bastón, hechos jirones de vida. Y ahora cometemos un martinete y una tona.
1: ¡Ay, ay, ay, ay. ay tenga! La pena de la canda de la to, y yo y
0: Anella Guerrero, que era por entonces presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, nos dice en su escrito que en los meses de octubre y noviembre del ya lejano 1989, el Departamento de Cultura de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar iniciaba uno de los programas culturales que más amplio eco consiguió de inmediato en todos los ámbitos de nuestra comarca. Se trataba de la grabación anual de un disco de larga duración a una serie de artistas flamencos de la comarca, artistas que hasta ese momento no habían tenido la oportunidad de ver recogidas sus interpretaciones en un soporte duradero y de difusión amplia. El primero de ellos, este que tiene en sus manos, reeditado ahora en formato CD, estuvo dedicado a recoger y salvaguardar un documento único, el de la voz y el arte hondo incomparable de un viejo gitano algecireño, sabio y único, que nunca se preocupó de su promoción personal como artista, ni de que quedara salvada para la posteridad al menos una pequeña muestra de su arte total. Se trataba del entonces aún vivo Manuel Arroyo Jiménez, tío mollino, al que acompañó a la guitarra en la grabación el ya también fallecido Andrés Rodríguez. Para la Mancomunidad de Municipio del Campo de Gibraltar ha sido un honor poder atender la petición de los organizadores del noveno Congreso Internacional de Arte Flamenco ...y poder ofrecerles hoy de nuevo esta grabación de indudable valor artístico e histórico... ...y una satisfacción el poder hacerlo en un formato que garantiza por muchos años... ...el disfrute de este tesoro a los buenos aficionados... ...que indudablemente sabrán valorarlo y saborearlo a placer en la intimidad de sus hogares... ...con ello queremos participar como institución comarcal al buen éxito de este evento... ...el 29 Congreso Internacional de Arte Flamenco que por primera vez se va a celebrar en Algeciras, una de las localidades de nuestro campo de Gibraltar. Bienvenidos sean todos a estas tierras de acogida y tolerancia. Hay que decir que la grabación primigenia, la original, la que se hizo en disco de vinilo, la realizó en sus estudios míticos de Algeciras mi buen amigo José Manuel Kirel, que por entonces era miembro destacado de la Junta Directiva del Ateneo, en la que yo también estaba y ahora mismo pues soy el el presidente de esta entidad. Y bueno, ya para despedirnos vamos a escuchar una soleá. Se trata de una soleá que hizo popular el tío Mollino en escenarios con poco público, pero que al final pues dejó grabado de esta forma tan intensa. <risa>
1: Dejarte tan bien, chavales, te va a perdonar que te quiero.
0: Para despedirnos que esta grabación, tanto en su edición original en vinilo como esta en CD, pues fueron tiradas limitadas. Es decir, que poca gente goza en su casa de una, de una edición, de un ejemplar del cante del tío Mollino. Por lo tanto, hemos querido la voz del Resident en sus terfugios pues, dar difusión ...a este disco único, irrepetible, una joya auténtica... ...que creo que hará las delicias de los amantes del flamenco... ...que no han conocido hasta ahora la figura del tío Mollino... ...y que gracias a este programa la van a conocer... ...y que como yo siempre digo, pues hay que buscar... ...hay que buscar la belleza allá donde se esconda... ...hay que probar todos los subterfugios que hagan falta... ...para alcanzarla, porque muchas veces la belleza... ...está bastante esquiva... ...y hay que arremangarse... ...y dejar los escaparates... ...para buscar en la... ...podemos decir... ...en la arqueología, ¿no?... ...en, en el pasado... ...en lo oculto de, de nuestra sociedad... ...donde hay mucha cultura... ...mucha belleza que hay que rescatar... ...así que hasta la semana que viene... ...les habló Juan Emilio Ríos... Desde sus refugios y os dejamos con una bulería dedicada a la tunara de la línea. <risa>